0: Cześć, nazywam się Dominika Zając i w imieniu organizatorów Studenckiego Festiwalu Informatycznego witam Was serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Tak jak co tydzień, czeka tu na Was rozmowa z naszymi wspaniałymi prelegentami, ogromna dawka inspiracji, a także praktyczne wskazówki, które pomogą Wam się rozwijać w branży technologicznej. Zanim jednak do tego przejdziemy, pozwólcie, że w kilku słowach opowiem Wam, czym jest SWI. Dla tych, którzy słuchają nas po raz pierwszy. Studencki Festiwal Informatyczny to trzydniowe wydarzenie, które gromadzi w Krakowie pasjonatów informatyki z całego świata. Nieważne, czy interesuje cię wytwarzanie oprogramowania, tworzenie gier, cyberbezpieczeństwo czy też wysyłanie rakiet w kosmos, z pewnością znajdziesz u nas coś dla siebie. Zadbali o to organizatorzy. Studenci z czterech największych krakowskich uczelni. Akademii górniczo hotniczej Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo chcieliśmy, by tegoroczna szesnasta edycja odbyła się tak jak zawsze na wiosnę, jednak pandemia poprzeżowała nasze plany. Nic jednak straconego. Koniecznie zaglądajcie na nasze media społecznościowe, Facebooka, Instagrama i Twittera, gdyż już niedługo pojawi się tam nowy, październikowy termin naszej konferencji. Tam też czekamy na Wasze pytania do naszych prelegentów, a także komentarze i opinie o przeprowadzonych rozmowach. Dajcie nam koniecznie znać, jak podoba się Wam ta forma i kogo jeszcze powinniśmy zaprosić do współpracy przy tworzeniu kolejnych odcinków. Ja tymczasem przejdę już do tego, co w naszym podcaście jest najważniejsze. Rozmowy z naszymi prelegentami. Dziś, chyba po raz pierwszy w historii naszego podcastu, mamy przyjemność gościć nie jednego, a dwójkę wspaniałych gości. Klaudia Dobrogońska i Maciej Dąbrowski to duet wspaniałych, utalentowanych programistów, a zarazem niezwykłych fanów tworzenia gier komputerowych. Ich Pixboy, platformówka w stylu retro, podbił serca jurorów wielu konkursów i zawodów, zdobywając liczne nagrody i, co najważniejsze, zainteresowanie odbiorców. Klaudio, Maćku, bardzo mi miło, że przyjęliście nasze zaproszenie do podcastu i witam Was serdecznie na naszej wirtualnej scenie. Cześć. Cześć. Na samym początku chciałabym Was zapytać, jak rozpoczęła się Wasza przygoda z programowaniem i game devem? Wiele osób na początku swojej kariery zmaga się z wyborem odpowiedniej ścieżki. Czy tak samo było w Waszym przypadku? Czy też od małego wiedzieliście, że IT jest dokładnie tym, co chcecie robić?
1: W moim przypadku od zawsze uwielbiałam gry komputerowe i od zawsze chciałam je tworzyć, No tylko nie wiedziałam za bardzo, jak się za to zabrać. Gry komputerowe mnie interesowały dlatego, że łączą wszystkie elementy, które lubię robić, Na przykład tworzenie jakiegoś świata, tworzenie grafik, tworzenie historii, więc to mnie po prostu ciągnęło i w sumie to mogę przyznać, że ta chęć tworzenia gier komputerowych zmotywowała mnie do pójścia na studia informatyczne, ponieważ wierzyłam, że to jest jakoś powiązane, że tam poszerzą się moje horyzonty i możliwości i nauczę się jak je robić.
2: Z mojej strony w sumie jest bardzo podobnie. Znamy się z na tyle długo, że w sumie nasze plany szybko się właśnie zaczęły pokrywać, więc jeszcze przed studiami również ustaliliśmy razem, że idziemy na studia informatyczne po to, że właśnie żeby nauczyć się robić gry. Ja w gry też grałem od samego dzieciństwa, więc są nieodzowną częścią mojego życia.
0: Super, zaczęliście mówić o grach. Myślę, że dobrze by było powiedzieć naszym widzom trochę więcej o tej jednej szczególnej dla Was grze, Myślę tutaj o Pixboyu. Opowiedzcie nam trochę więcej, na czym ona polega i co sprawia, że jest taka wyjątkowa.
2: Z przyjemnością Pixboy to platformówka w stylu retro. Ma w sobie cztery różne światy, 40 poziomów, 30 różnych przeciwników, w tym jeszcze cztery bossy i gra przenosi gracza z powrotem do czasów starej Nokii. Są tam duże piksele, oryginalna muzyka HipTune i palety kolorów, które są powiązane również ze starymi czasami, takimi jak Game Boy, Cynes, MS-DOS. Sam gameplay trwa około 2 a 3 godziny, a dla bardziej wymagających graczy są tam dostępne różne wyzwania, w tym na przykład odkrycie wszystkich ukrytych pokoi, których jest ponad 150.
0: Brzmi naprawdę ciekawie. Powiedzcie mi jeszcze, skąd wziął się pomysł właśnie na taką grę?
2: Bardzo chcieliśmy zrobić grę, a że uwielbiamy platformówki, to praktycznie od razu padło na ten gatunek. No i platformówki były właśnie nieodzowną częścią naszego dzieciństwa, więc stwierdziliśmy, że jeśli chcemy zrobić grę, to chcemy właśnie do tego gatunku dorzucić nasze swoje trzy grosze.
0: Wiemy skąd platformówki, no to
1: czas na kolejne pytanie. Dlaczego akurat ten retro? No tutaj jest w sumie zabawna historia, ponieważ zabrakło mi po raz kolejny internetu, no, i natknęłam się na przeglądarkową grę w dinozaura od Google'a. Nie pomyślałam sobie, rety, ta grafika wygląda jak ze starej Nokii. Podoba mi się. No i stworzyłam na szybko prosty koncept graficzny do tej naszej platformówki. Maciek jak go zobaczył, to w sumie pokochał go od razu. No i tak w ten sposób styl został przypieczętowany. Więc można powiedzieć, że to dzieło w przypadku, no albo w tym wypadku braku internetu. Myślę, że to jest świetna sugestia dla nas wszystkich, że inspiracje są
0: wszędzie i można je czerpać nawet z tego, że zabraknie nam w domu internetu, co teraz w czasach kwarantanny pewnie byłoby bardzo traumatycznym doświadczeniem. Powiedzmy jeszcze, skąd jeszcze możemy czerpać inspiracje i wiedzę, której potrzebujemy, żeby stworzyć własną grę.
1: Tak, inspiracją, tak jak powiedziałaś, może być w sumie absolutnie wszystko, więc może to być jakaś zasłyszana muzyka, zobaczony obrazek, gra, w którą zagraliśmy, albo przeczytana książka. A na game jamach wystarczy nawet jedno słowo jako inspiracja. Prawda też jest taka, że im dłużej się robi gry, tym więcej i więcej ma się pomysłów i z reguły one przychodzą, kiedy się robi jedną grę, więc wtedy trzeba się skupić, żeby tą grę jedną najpierw skończyć. Natomiast jeśli idzie o wiedzę potrzebną, taką do tworzenia własnej gry, no to bardzo dużo dobrego materiału dla, na początek można znaleźć na YouTubie. Oczywiście jeżeli ktoś, ktoś ma dostęp, to można też na przykład wykorzystać Udemy. A ogólnie to warto też czytać różne artykuły, czy postmortem na stronach jak Gama Sutra, posłuchać porad osób z branży, których nagrania można znaleźć online, zapisać się do odpowiednich grup, choćby na Facebooku. No i oczywiście uczestniczyć w różnych wydarzeniach, które są w Polsce i nie tylko, jak na przykład Game Industry Conference, Digital Dragons, Pixel Heaven. Tam są bardzo ciekawe wykłady i warsztaty.
0: Skoro mówimy już o wydarzeniach, myślę, że nie sposób nie wspomnieć o konkursach. Wasza gra, mimo tego, że nie jest jeszcze wydana, chociaż słyszałam, że to też ma się niedługo zmienić, zdobyła już wiele nagród. Zwycięstwo w Digital Dragon Students Talent Show, drugie miejsce w The Big Indy Pitch, nagroda główna w kategorii Games Design w zespołowym tworzeniu gier zespołowych. Jestem przekonana, że te konkursy były świetną okazją do zaprezentowania Waszej gry. Jakie znajdujecie? I co jeszcze moglibyście doradzić osobie, która chciałaby się wypić swoją grą? Gdzie ją zaprezentować? Jak dotrzeć do potencjalnych odbiorców?
2: Po pierwsze... Warto śledzić stronę Fundacji Indie Game Polska, ponieważ zamieszczają tam informacje o wielu wydarzeniach czy konkursach i naprawdę dbają o to, by informować zawsze o najważniejszych z nich wszystkich. A na samych wydarzeniach, o których już Klaudia wspomniała, jak Game Industry Conference czy Digital Dragons, Pixar Heaven, warto też rozmawiać z ludźmi, wymieniać się informacjami, ponieważ to, to są... Ludzie, z którymi możemy w przyszłości albo współpracować, to jest okazja na dostanie się nowych kontaktów, ale również, żeby porozmawiać o innych konkursach, ponieważ możemy się również wymienić jakimiś informacjami, może oni znają jakieś inne konkursy, a może my będziemy w stanie właśnie podzielić się jakimiś nowościami z nimi. Natomiast z luźnych porad dla osoby, która chce się wybić ze swoją grą, no to na pewno jest taka, by nie czekała aż gra zostanie ukończona, tylko szukała wszystkich okazji, kiedy gra jest jeszcze w fazie nawet wczesnego prototypu, ponieważ wiele konkursów zakłada, że gry nie są skończone, ale ponieważ oni chcą już zobaczyć tą grę, jak ona wygląda od samego początku i my wtedy możemy pokazać pierwszy zwiastun, pierwszy gameplay i co najwyżej właśnie przedstawić propozycje rozwoju tej gry.
0: Myślę, że są to bardzo ciekawe wskazówki dla wszystkich i też złamanie pewnego takiego stereotypu, że programista nie rozmawia z ludźmi, zamyka się w jakimś pokoju. Cieszę się, że łamiecie ten stereotyp i mówicie właśnie o tych różnego rodzaju wydarzeniach, branżowych, konkursach, dzięki czemu być może w końcu uda nam się przełamać ten stereotyp wciąż panujący gdzieś w popkulturze. Chciałabym też zapytać o takie jedno szczególne wydarzenie. Klaudia, wspomniałaś wcześniej o game jamach. Chciałabym, żebyś tak może w dwóch słowach wytłumaczyła, co to jest dla osób, o które wcześniej nie słyszały tego sformułowania A także chciałabym usłyszeć Waszą opinię, co sądzicie o tej
1: formie tworzenia gier Game jams są to wydarzenia, które trwają około 48 a 72 godziny I w trakcie, tych, w trakcie trwania tego wydarzenia musimy stworzyć grę z reguły jest tak, że na początku tego wydarzenia podawany jest temat, może to być jakieś zdanie, zwrot albo jedno słowo i na podstawie tego gracze dosta y twórcy dostają dowolność na stworzenie tej gierki. I Ogólnie to my osobiście uwielbiamy game jamy. Wzięliśmy udział już naprawdę w wielu z nich, niektóre były tylko online, co jest swoją drogą idealne na aktualny czas, żeby szukać online game jamów. No, a niektóre były takie, że trzeba się fizycznie spotykać. Jest to naprawdę świetna idea na spróbowanie swoich sił, na zrealizowanie swoich pomysłów, które później mogą się przecież przerodzić w naprawdę dopracowaną grę. Jest to świetny sposób na znalezienie nowych członków do zespołu i zwłaszcza te game jamy fizyczne, kiedy się siedzi w tej ogromnej grupie ludzi gdzie każdy pracuje jest taki skupiony, prawie nikt nie śpi, nie wiem, puszki po Red Bullach się walają i takie tam, to naprawdę tam jest mnóstwo niezapomnianych wrażeń. Emocji to jest uzależniające i trzeba to przeżyć po prostu samemu, żeby zrozumieć i docenić. Tak.
0: Zatem zachęcamy wszystkich do uzależnienia się od game jamów i przetestowania na własnej skórze. Być może właśnie tak jak mówisz w formie online, która teraz z pewnością jest czymś, co jest przydatne w czasie kwarantanny. Wspomniałeś też o tym, że znajdujecie na game nowych członków waszego zespołu. Ja bym chciała zapytać, jak to jest w przypadku waszego duetu? Czy w czasie tworzenia projektu macie już z góry ustalone role? Czy też e, za każdym razem każdy z was robi po trochu wszystkiego? A może też za każdym razem robicie co innego? Jak to wygląda?
2: To wygląda tak, że na początku rzeczywiście mieliśmy takie ambicje, by każdy robił wszystko po trochu, ale z biegiem czasu okazało się, że to wcale nie będzie takie proste, nie da się wszystkiego opanować na świetnym poziomie, więc podjęliśmy ostatecznie decyzję, że trzeba się podzielić w projekcie. I Aktualnie wygląda to tak, że ja jestem głównym programistą, Klaudia jest grafikiem i level designerem. Game design robimy wspólnie, a z muzyką poddaliśmy się najszybciej i właśnie na Game Jamie znaleźliśmy kolegę Bartka Fryszkowskiego, który właśnie jest teraz naszym muzykiem i sound designerem.
0: Czyli potwierdza się też znane powiedzenie, że każdy powinien specjalizować się w swojej niszy i zajmować się tym, co potrafi najlepiej. Jestem przekonana, że jest to całkiem rozsądne podejście do tworzenia gier. Słuchajcie, może odejdźmy na chwilę od tego technicznego podejścia, jak wypromować grę, jak ją stworzyć. Powiedzcie mi, co w ogóle wygracie, jakie są wasze ulubione gry, komputerowe, czy też niekoniecznie, zależy jak wolicie i po
2: prostu
1: co lubicie najbardziej.
2: Moja trójca ulubionych gier to Hollow Knight, Ori and the Blind Forest i Child of Light.
1: Ja oczywiście również uwielbiam te gry, które wymienił Maciek, ale oprócz tego mogę dorzucić jeszcze Wiedźmina, który jest bardzo dobry. No i ja jeszcze lubię Undertale'a.
0: Super, widzę, że pewnie graliście razem niektóre z nich przynajmniej. Powiedzcie
1: mi, czy pamiętacie swoją pierwszą własnoręcznie stworzoną grę? Co to było? Pamiętamy jak najbardziej. Była to gra 2,5D na mobilki, w której trzeba było balansować spadające skrzynie, tak żeby utrzymało się na odpowiednim poziomie i przy okazji chronić je od czterech rodzajów przeciwników. Skończyło się na prototypie, Wiele się na nim nauczyliśmy i naprawdę bardzo go szanujemy, ale porzuciliśmy tą grę, żeby jednak przejść do innych projektów, więc nigdy jej nie skończyliśmy tak, żeby ją skończyć i wydać. No ale w sumie, kto wie, pomysł jakiś jest, gdzieś tam z tyłu głowy to siedzi, więc może kiedyś napiszemy ją od nowa, bo tak z reguły jest z prototypami, że później trzeba je napisać od nowa, no i wydamy. Trzymam
0: serdecznie kciuki, ale najpierw muszę zapytać, bardzo zaintrygowała mnie gra 2,5D. Co to oznacza?
1: To oznacza, że modele są 3D, ale widzimy to tak, jakby była gra 2D, czyli nie ma jakichś tam specjalnych obrotów kamery, ani jakichś tam ruchów wybitnych. Przy czym, no mówię, modele są 3D, a widok jest jak z 2D.
0: Super, dziękuję za wyjaśnienie. Pewnie męczyłoby mnie to przez następne dni. To może wróćmy trochę do waszego backgroundu, Obydwoje ukończyliście studia informatyczne i tak jak mówicie powiedzieliście na początku, zdecydowaliście się na nie, ponieważ myśleliście o tworzeniu gier. Powiedzcie mi, czy z perspektywy czasu dalej uważacie, że była to dobra decyzja, czy też dzisiaj skoncentrowalibyście się właśnie bardziej na e, samodzielnej nauce? Jakie są wasze przemyślenia?
2: Same studia informatyczne były bardzo dobrą decyzją, na pewno wpłynęły na nasze umiejętności, znajomości, no i oczywiście możliwości. Myślę, że zdecydowanie podjęlibyśmy taką samą decyzję jeszcze raz. E, jedyne, co byśmy zmienili, to żeby od samego początku studiów szukać konkursów i wydarzeń, e, na które warto jechać, oczywiście w środowisku game devu.
0: Kolejne pytanie do Was. Powiedzcie mi, jaki element gry uważacie za najważniejszy? Czy jest to fabuła, grafika, muzyka, a może konieczność tworzenia zaawansowanych strategii? Co według Was jest najważniejsze?
1: No tutaj odpowiedź wcale nie jest taka prosta, bo są różne typy gier. Są gry z fabułą albo bez, z fantazyjną grafiką albo nie, z jakąś bogatą muzyką albo prostą. I to w sumie wcale nie determinuje, czy gra jest dobra, czy nie jest dobra. Jakbym miała tutaj pomyśleć nad taką najważniejszą rzeczą i taką najbardziej uniwersalną, dobrą cechą, to chyba jest to odpowiednio dobrane i zrealizowane sterowanie. I jeżeli sterowanie jest dobre, to gracz nawet o tym nie wie. O tym nie myśli, tego nie analizuje, bo gra mu po prostu idzie. I wtedy tak naprawdę ma możliwość, żeby cieszyć się wszystkim innym, co jest wewnątrz tej gry. Natomiast jak sterowanie jest złe, to gracze się w nim gubią, frustrują, irytują i choćby gra była naprawdę wspaniała, to po prostu nie chce się w nią grać. I w sumie tutaj taka jedna historia, jak testowaliśmy Pixboya na graczach, to była taka jedna dziewczyna, która powiedziała, że nigdy nie grała w swoim życiu na padzie, ale by chciała spróbować i dostała tego pada i była bardzo ucieszona, że wie jak grać, mimo że pierwszy raz w życiu go trzymała. I to rzeczywiście było takie dla nas bardzo sklebiające, muszę przyznać.
0: Gratuluję serdecznie. To oznacza, że to co najważniejsze w waszym przypadku zadziałało. Gratulacje raz jeszcze. Wiem, że dla uczestników SWIF przygotowaliście również dość techniczny warsztat z tego jak tworzyć grę. Może opowiecie coś więcej, co czeka na naszych uczestników naszej konferencji już w październiku?
2: Na warsztaty na SFI przygotowaliśmy przedstawienie systemu time Map w Uniki, które umożliwiają bardzo wygodne tworzenie poziomów. Timemapy idealnie nadają się na przykład na, do platformówek czy Metroidvania i chcieliśmy rozpocząć od wprowadzenia do time Map, pokazania jak je stworzyć oraz używać, a później przejść do bardziej zaawansowanych y, jej postaci, czyli stworzenia regułowych tilesów, czy też losowych, animowanych, no i na sam koniec e, chcieliśmy, żeby każda osoba, która właśnie e, nauczy się e, korzystania z, te, z tych time map, żeby zrobiła swoje własne poziomy i właśnie pokazała e, wszystkim innym na, tym, na tych warsztatach, żeby każdy mógł pograć we własny, właśnie, właśnie stworzony e, poziom.
0: Brzmi naprawdę ciekawie. Na pewno zajrzę do Was, e, gdy już będziecie w Krakowie, przyjedziecie do nas na warsztat. Wiecie mieli skąd w ogóle pomysł na to, żeby właśnie taki warsztat przeprowadzić i podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami z innymi?
1: Musimy przyznać, że sami braliśmy udział w naprawdę wielu ciekawych wykładach i warsztatach i dzięki temu nauczyliśmy się naprawdę ogromu rzeczy. I to zawsze rodzi taką potrzebę odwdzięczenia się i chęci przekazania swojego doświadczenia i wiedzy dalej żeby też innym ułatwić i jest ważne, że czasami takie proste triki, jak się komuś da na samym początku, to to bardzo ułatwi mu dalsze życie i dalsze tworzenie tych gier, więc wiemy, że warto to przekazywać dalej.
0: Dobro wraca, zatem cieszę się, że przekazujecie dalej tą pozytywną energię i to podejście przekazywania wiedzy, którą macie dalej młodszym pokoleniom. Mam nadzieję, że tak zostanie. Chciałabym jednak teraz pytać o coś niezwiązanego z wolontariatem, a wręcz przeciwnie. Waszą pasją jest game dev, ale na co dzień nie pracujecie w tej branży. Czy mogę zapytać dlaczego?
1: Jak sama wspomniałaś, jesteśmy po studiach informatycznych, które dały nam też zainteresowanie technologiami. No, mamy to zainteresowanie game devem, mamy zainteresowanie technologiami, Dlatego stwierdziliśmy, że w pracy warto rozwijać się w technologiach, a po pracy robić gry i po prostu zobaczyć, jak nam takie połączenie wyjdzie.
0: Myślę, że to też jest jakiś sposób na wypalenie zawodowe, raczej zapobieganie jemu, różnicowanie tego, co robimy za dnia, tego, co robimy gdzieś tam w nocach, po nocach, w jakiś sposób połączyć to nasze hobby, pracę. Myślę, że jest to ciekawe podejście. Powiedzcie mi jeszcze, czy macie jakieś swoich idoli, takie autorytety w branży, z którymi nie wiem, chcielibyście się spotkać, czy które też są dla Was wzorem?
2: E, tak. Moimi absolutnymi idolami jest Team Cherry, twórcy Hollow Knighta. E, są to prawdziwi profesjonaliści, którzy dzięki prostym trikom osiągnęli niezwykle skomplikowane rezultaty. No i w bardzo małej drużynie stworzyli ogromną i bardzo dopracowaną grę.
1: Ja oczywiście oprócz Team Cherry podziwiam jeszcze innych indie twórców takich jak Markus Persson czy Eric Baron, Toby Fox i to są odpowiednio twórcy Minecrafta, Stardew Valley i Undertale'a, bo oni w pojedynkę albo w naprawdę niewielkiej grupie ludzi potrafili stworzyć bardzo znane tytuły, które okazały się naprawdę wielkimi sukcesami no i trzeba przyznać, że takie sukcesy rzeczywiście inspirują innych. A gdybyście teraz, na chwilę, to właśnie wy mieli wejść w rolę
0: takiego autorytetu i mogli przekazać jakąś radę samemu sobie 10 lat temu, czy też innej osobie, która jest w tym miejscu, gdzie wy byliście 10 lat temu, co by to było? Jedna rada, która, wiecie, może
1: zmienić czyjeś życie. To taka najcenniejsza rada dla mnie, by było: nie zaczynaj budowania domu od wynajdowania cegły. I już mówię o co chodzi. Na samym początku moich prób z Game Dev'em uznałam, że najlepiej będzie stworzyć własny silnik graficzny i dopiero później robić w nim gry. No i o ile to się oczywiście sprawdza w wielkich firmach, o tyle dla mnie to nie sprawdziło się w ogóle. Więc myślę, że miałabym o wiele więcej gier zrobionych teraz na swoim koncie, gdybym od razu wystartowała z gotowymi silnikami, na przykład z Unity albo Unreal Engine albo Game Makerem, więc to jest ta rada dla mnie. Używaj silników.
0: Maczku, chciałbyś coś dodać w temacie? Rada dla samego siebie sprzed 10 lat?
2: Prawdę powiedziawszy dałbym absolutnie tę samą co Klaudia, ponieważ również rozpocząłem właśnie od tworzenia własnego silnika ale nie wyszło to najlepiej, to mnie bardzo spowalniało, jak chciałem robić właśnie jakieś własne idee, własne pomysły z gier. No i kiedy w końcu przeszedłem na Unity, to, to był jak zupełnie inny świat. Od razu wiedziałem, co, co chcę robić, od razu miałem części, z których mogłem poskładać moje własne poziomy. No i prędkość tworzenia tego, co najważniejsze, czyli gry, była znacznie, znacznie wyższa, więc mogłem od razu zabrać się za to, za to co najważniejsze więc też bym udzielił tej rady, żeby od razu korzystać z gotowych silników i robić to, co się chce, czy gra.
0: Myślę, że to cenna wskazówka nie tylko dla osób, które tworzą gry, ale dla wszystkich, którzy tak naprawdę tworzą oprogramowanie. Bardzo często tworzymy własne biblioteki, własne rozwiązania, które ktoś już kiedyś napisał, przetestował i najprawdopodobniej przewidział trochę więcej przypadków niż my. Z jednej strony faktycznie można czegoś się nauczyć przy tworzeniu takiej biblioteki, z drugiej strony faktycznie spowalnia to naszą pracę, stąd też znalezienie takiego złotego środka z pewnością jest e, dobrą wskazówką. Przed chwilą przesunęliśmy się o 10 lat wstecz, to teraz przesuńmy się trochę więcej. Wiem, że w ramach wolontariatu uczyliście dzieci programowania. Powiedzcie mi... Dlaczego podjęliście się tych działań? Były to dzieci w wieku szkolnym, z tego co wiem, prawda?
2: Tak. Zawsze jest fajnie zrobić coś dla najmłodszych i pokazać im technologię i być może zaszczepić jakąś pasję no albo przynajmniej jakieś zainteresowanie, i które może kiedyś właśnie wyda plony. Plus naprawdę to jest miłe dzielić się wiedzą z innymi, zwłaszcza, że projekt był skierowany na mniejsze miejscowości, gdzie być może jest trudniej o niektóre niektórą wiedzę jest trudniej czegoś nauczyć, czy właśnie ma się mniejsze możliwości, więc byliśmy tym, tym bardziej zmotywowani właśnie, żeby nauczyć dzieciaki czegoś, z czego również, czego również się uczyliśmy, czyli właśnie technologii.
0: A czy jest? Coś, co Was szczególnie zaskoczyło w czasie tej nauki dzieci programowania.
1: Oprócz programowania pokazywaliśmy też na przykład drukarkę 3D i zaskoczył mnie wtedy jeden chłopiec, który po prezentacji tej drukarki 3D, wytłumaczeniu jej działania, wydrukowaniu jakiegoś tam przygotowanego przez nas elementu, podszedł i spytał się, czy on może sam coś zaprojektować i żebyśmy to wydrukowali. I to było naprawdę takie wielkie zaskoczenie dla mnie i pokazało wielkie zaangażowanie i to był wielki, przeogromny plus na wtedy.
0: Myślę, że to był również taki miły moment pokazania, że dzieci tak bardzo wierzą w siebie. Nam zdarza się wątpić. Myślę, że sama nie odważyłabym się zapytać o wydrukowanie mojego pierwszego modelu na drukarce 3D, tylko najpierw sprawdziłabym w kilku źródłach, czy coś takiego ma szansę zadziałać. A najprawdopodobniej podejście tego chłopaka jest stanowczo lepsze niż moje, ponieważ, tak jak mówiliście, testuje wczesny prototyp, szybko otrzymuje feedback i wie, w którą stronę rozwijać się dalej. Stąd też cieszę się, że od małego e, takie wzorce panują. A powiedzcie mi, czy jest jeszcze coś innego, co tak bardzo miło wspominacie z tej akcji?
1: Jakaś inna sytuacja. Jak mam być szczera, to cała ta akcja była świetna. Placówka była położona w przeuroczym miejscu, Pani dyrektor była niezwykle chętna do współpracy. Dzieci i ich rodzice byli super mili. No i oczywiście nasza ekipa, w której tam pojechaliśmy, gwarantowała dobrą zabawę, więc no nie da się wybrać jednej najmilszej rzeczy. Tam wszystko było po prostu super, więc ogólnie jakby ktoś nie wiedział, co ma zrobić ze swoim weekendem albo jakimiś tam paroma dniami we wakacje, to naprawdę polecamy, bo przeżycia są bardzo fajne.
0: Zachęcamy wszystkich do wolontariatu, zwłaszcza tego wolontariatu związanego z programowaniem i szerzeniem tej wiedzy o nowych technologiach. Zbliżamy się pomału do końca naszej rozmowy, to może powiedzcie mi na koniec, jakie są Wasze inne pasje, Wiecie, takie życie pozaprogramistyczne. Co jeszcze robicie oprócz pracowania, tworzenia własnych gier i na przykład właśnie wolontariatu, gdzie też programowaliście?
2: No to oczywiście właśnie pomijając wszystkie te hobby również związane z robieniem gier, w co i tak składa się właśnie grafika, storytelling, level design, to chyba największym hobby jest podróżowanie. Zwiedzanie różnych krajów i miejsc dostarcza nam szeregu różnych niezapomnianych wrażeń, a do tego robimy masę zdjęć i filmów, do których z przyjemnością się wraca tym bardziej właśnie w tych czasach, gdzie mamy pandemię za, za drzwiami, no to tym chętnie właśnie oglądamy te wszystkie nasze przygody, które mieliśmy za granicą.
0: Myślę, że i sobie, i wam życzę, żeby te podróże znów były możliwe. I to jak najszybciej, nie tylko palcem po mapie, czy też przez Google Maps, ale żebyśmy mogli wrócić do tego programowania. A tym samym dotarliśmy do końca naszego dzisiejszego spotkania. Klaudio, Maćku, dziękuję Wam serdecznie za Was czas i przemyślenia. A naszym słuchaczom dziękuję za wysłuchanie rozmowy i zapraszam do komentowania odcinka na naszych mediach społecznościowych. Facebooku, Instagramie i Twitterze.
1: Także my również, Dominiko, Tobie bardzo dziękujemy, że chciałaś z nami porozmawiać, że wysłuchałaś nas. Dziękujemy w ogóle za tą możliwość. No i dziękujemy wszystkim słuchaczom za to, że chcieli tutaj poznać parę trików i rzeczy od nas. Super, dzięki wielkie.
2: Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.